0: servicio de referencia está comenzando Bienvenidos Hola, bienvenidos, bienvenidas eh, Buenos días, tardes o noches A la hora que me estés escuchando Yo, pues como siempre Te agradezco infinitamente que hayas seguido El camino de enlaces Para escuchar este servicio de referencia eh, Que se hace con mucho amor para ti Para que conozcas un poco más de lo que está pasando En el mundo actualmente Ya me había tardado con este capítulo Pero es que la verdad es de que pues le estudié bastante, ¿saben? O sea, yo conozco el tema, pero no tan a profundidad como para decir algo diferente de lo que ya se lee en redes sociales, o algo que será atractivo para ustedes, mis oídos cultos y curiosos, usuarios curiosos. Entonces, este, me tardó un poquito más, pero muchas gracias por estar aquí y estar escuchándome. En este primer episodio, y digo primer episodio a pesar de que es el capítulo 4 del podcast, el primer episodio dedicado a una serie de episodios a Tenochtitlán, o sea, es un episodio dentro de la serie de capítulos de el servicio de referencia. Algo muy meta, pero es el primero dedicado a Tenochtitlan. A lo largo de estos días vamos a estar hablando y vamos a ir por partes en la historia de la fundación hasta la caída de Tenochtitlan y la fundación de la colonia o de la Nueva España aquí en México. Todo esto pues a raíz de diferentes eventos que han pasado en estos días en la Ciudad de México y en general en el país. Entonces, como les digo, este es un episodio dedicado a Tenochtitlan semanalmente espero sigan habiendo episodios dedicados a Tenochtitlán, a las culturas prehispánicas de Mesoamérica, a la conquista y pues como les decía al inicio de la colonia. Todo esto debido a lo extenso y profundo del tema, como les digo, explicar algunos puntos relevantes de este tema, esto por los eventos conmemorativos que están dando en la Ciudad de México, por la caída del Imperio Mexica y el inicio de la colonia en México. Para empezar, hablemos ...de qué está pasando estos días, este mes... ...en la Ciudad de México... ...y en general, como le decía en el país... ...el 13 de agosto de 2021... ...se conmemoran o se conmemoraron pues... ...500 años de la caída de Tenochtitlán... ...500 años... ...de la resistencia indígena... ...entre México, Tenochtitlán... ...y el Frente Español... ...y pues la administración actual... ...de la Ciudad de México... ...tiene la intención... ...de reivindicar esta memoria histórica... ...esta memoria cultural estos orígenes prehispánicos que tenemos los mexicanos a través de diversos eventos, entre ellos pues, debates en torno al tema, el estreno de una serie de la batalla de Tenochtitlán que se transmitirá por el Capital 21, ahí se transmitirá una serie dedicada a la batalla de Tenochtitlán con el objetivo de rescatar pues la memoria histórica de nuestros orígenes prehispánicos. Es entonces que llamó la atención que dentro de uno de estos eventos o hechos conmemorativos la instalación de una maqueta que mula a lo que en algún momento fue el templo mayor Y tú me dirás, bueno, ¿qué es el problema? ¿Qué tiene la maqueta? ¿Está fea? ¿Está mal construida? ¿Está...? ¿Qué está mal? Bueno, mucho se habló en redes sociales de que esta maqueta puede representar un gasto innecesario para la Ciudad de México O que inclusive, pues sí, estaba fea Por ahí corrió un meme en el que tenía colores fluorescentes la maqueta pero pues no era el caso, se estaban haciendo pruebas por el evento de luces que se llevó el mismo 13 de agosto en la noche En el que se proyectaba todo muy creativo, todo muy artístico El evento, los eventos de la conquista y la caída de Tenochtitlán La maqueta en sí es una representación pues muy fiel a las investigaciones o a los estudios que se han realizado a lo largo de muchos años De parte de historiadores y arqueólogos de cómo era Hace 500 años El Huey Teocali, o el Templo Mayor Si ustedes vieron Que muy probablemente ya lo vieron en redes sociales Si ustedes vieron la pirámide Ustedes pueden ver que tiene colores blancos con, eh, Franjas de color rojo Y en la cúspide En la punta del Templo Mayor Pues se ven como dos eh, Digámoslo, cuartos Que algunos le dicen capillas eh, Dos sitios Uno de color azul y uno de color rojo en esa época, los mexicas, en la parte azul, en esta capilla de color azul, era donde se realizaban los sacrificios y se veneraba al dios Tlaloc. Tlaloc, uno de los dioses quizá más populares de la mitología mexica, de la mitología azteca, actualmente se le conoce como el dios de la lluvia. Y en la parte roja se veneraba a Huitzilopochtli, que era el dios sol, el dios de la guerra eran dos de los dioses que se veneraban y esa era como su representación, era una combinación de deidades que dentro de la mitología, Wisilopochtli y Tlaloc consideraban que no podían vivir uno sin el otro. En fin, la polémica resulta aumentada por el gasto entonces de la Ciudad de México, hizo por la maqueta y por incentivar a la población a asistir al evento de luces, que exponía la resistencia indígena durante la invasión española. No se habla de una cantidad exacta de costos, de dineros, pero sí se menciona que esto fue una inversión privada, hecha por la compañía Ocesa. Ocesa, empresa que todo mundo conocemos, que se encarga de organizar y conciertos, obras de teatro, demás espectáculos artísticos, pues la que se encargó de financiar la maqueta, no por buena voluntad, sino dentro de un convenio para condonar impuestos con el país. Entonces, digamos de que Ocesa pagó una parte de sus impuestos que debía ya desde hace algunos años a través de la realización de este evento, de la construcción de la maqueta, de toda la planificación y todo este evento. Ojo, la Secretaría de Cultura ya contaba con algunos materiales para hacer la pirámide, para hacer la maqueta. Pero Ocesa pues, llevó la realización del evento de luces y toda esta organización dentro de la plancha del Zócalo. ¿Cuánto se gastó de impuestos? O sea, de los impuestos que iban a pagar, quién sabe. No han dicho un gasto exacto, pero el gasto, lo importante es que no recayó en las finanzas de la administración actual. La maqueta está construida, como les decía, sobre estructuras metálicas y sus caras están hechas con triple a, de forma pues, que resista la lluvia y pueda ser visitada desde el 13 de agosto, que se inauguró, hasta el 1 de septiembre. Entonces, quedamos claros que no fue la administración de la Ciudad de México que hizo el gasto y que el diseño de la maqueta es un símil de lo que pudo ser hace 500 años el verdadero templo mayor. Pero bueno, aquí estamos por el dato. Ya ustedes saben mucho de lo que ya les conté. Si ustedes son personas curiosas que yo sé que sí, a lo mejor investigar en algunas notas periodísticas todo lo que ya les estoy platicando, y si no, bienvenida a la realidad, no es culpa del gobierno actual, todo es un gasto premeditado de una empresa privada, y igual es bueno, si las empresas no van a pagar impuestos pues al menos que contribuyan a la difusión de cultura, y eso está excelente, no entraremos en ese debate aquí, te hablaré más bien de lo que tiene que ver con Tenochtitlan la conquista y la caída del imperio, entonces... Como aquí estamos por el dato, por el antecedente, por ese contexto, por la referencia del chismecito histórico, muy probablemente no te acuerdes de lo que viste en educación básica en historia básica sobre Tenochtitlán. Usualmente, dentro de esta educación básica de historia, se habla de personajes muy emblemáticos dentro de la conquista. Hablamos de Hernán Cortés del lado de los españoles que sometían a los indígenas de la región y posteriormente comenzó un proceso de colonización que llevó a fundación de la Nueva España lo que duró hasta la consumación de la independencia de México en 1821 todo esto es lo que usualmente reconocemos del hecho histórico de la conquista y la colonia algunos detalles más o menos dependiendo de su maestro de historia o su maestra de historia habrá maestros que habrán profundizado y quizá recuerden todos estos datos y más habrá maestros que nada más les dejaron leer la página del libro y no se acuerdan de absolutamente nada, es válido, es comprensible, ya pasaron 500 años. Pero hasta ahí, pues la mayoría conocemos o identificamos algunos nombres o datos, vamos bien. Pero entonces surge la pregunta de qué pasó realmente y el debate de si fue una masacre, de si hubo una desventaja tecnológica en cuanto a las armas, lo que ocasionó la caída de Tenochtitlán, fue una cuestión política o de gobernanza dentro de las... Eh, comunidades indígenas que tributaban a, a Tenochtitlán, a los mexicas ¿Qué fue lo que realmente llevó a la caída de Tenochtitlán? Esto es un debate muy, muy, muy pesado y con muchas aristas, con muchas variantes Hasta la fecha se sigue hablando de qué fue lo que realmente pasó Se habla inclusive de cuestiones de salud, se habla de cuestiones de política interna Se habla de cuestiones, pues sí, del armamentismo de los españoles se habla inclusive de cuestiones religiosas los mexicas y demás, pero pues esto hablando del, de la creencia principal de que ah, es que los españoles tenían mejores armas y venían con mayor tecnología, pues no es del todo cierto, no tiene totalmente importancia o relevancia en la caída de Tenochtitlán, Tenochtitlán fue fundada en 1325 después de un recorrido de más de 200 años del pueblo azteca quienes venían de Aztlán, eh, pues históricamente no se tiene una precisión de dónde se ubicaba geográficamente Aztlán. Algunos historiadores, algunos estudiosos piensan que está al norte de México. En algunos casos se considera que está pues, por Alaska. Recientemente se habla de que más bien está por Rusia. Actualmente pues no se encuentra una confirmación histórica precisa de la ubicación de Aztlán Pero pues es de ahí de donde llegan los aztecas Y también pues por este término o este gentilicio de Aztlán Es que pues reciben el nombre de aztecas Aztlán, aztecas, es un gentilicio Llegan pues al valle de México Ahora tú me dirás bueno fue fundada desde 1325 Tenochtitlán de después de que personas de quién sabe dónde llegaron caminando y se posicionaron en esa región pero pues no todo es tan fácil eh, hay una, todo un mito, toda una historia detrás de los aztecas e incluso pues está relacionado con otras culturas de la región de mesoamérica que si los teotihuacanos, que si los mayas, que si los olmecas, que si los chichimecas, que si demás culturas todo tiene una relación y aquí en este primer episodio te voy a hablar desde los orígenes o desde la creencia de los orígenes De la creación de la tierra según la cultura azteca Según, dependiendo o manejado por la cosmovisión del México antiguo hablada por los aztecas Se habla de que existían distintas o existieron distintas eras gobernadas por diferentes dioses Que tras un gobierno divino de cierta cantidad de años es desbancado por un dios quizá más fuerte o más oportunista. Según el mito, Ometeotl, dios de la dualidad que se creó a sí mismo, concibió a Tonacatecutli y a Tonakasiwatl, quienes eran el señor y la señora de nuestra carne. Eh, digamos que Ometeotl es el dios todopoderoso que dio origen a los demás dioses, y Tonacatecutli y Tonakasiwatl fueron el señor y la señora respectivamente que dieron origen a demás dioses. Eh, estos dos dioses, Tonacate y Tonacasi, eh, tuvieron cuatro hijos, los cuales fueron Totec, el desollado, de color rojo, Tezcatlipoca, quien era el jaguar negro, de piel negra, Quetzalcóatl, quien, quien era rubio y también conocido como la serpiente emplumada, y Huizilopochtli quien era el colibrí zurdo, el de la mitad del cuerpo descarnado. Estos cuatro dioses muy probablemente ya los hayan escuchado en algún momento de sus vidas, sobre todo a Quetzalcóatl, conocido como la, la serpiente emplumada, ha tenido diversos nombres en otras culturas. Xipetotec, por otra parte, en Tlatelolco, se tiene al lado de la plaza de las tres culturas, una torre blanca grande, 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 con luces muy bonita en la noche, se le conoce como el Xipetotec en honor a este dios y demás, ¿no? son dioses que en algún momento pues se han escuchado hablar dentro pues de la cultura actual mexicana y dentro de muchas tradiciones. Estos cuatro hermanos para mostrar su poder como dioses crearon al primer hombre, el primer hombre Oxomoco y a la primera mujer Zipak esos eran sus nombres, crearon también los mares, las montañas, los animales y todo lo que tiene que ver con la creación. Además Crearon a Mictlantecutli y Mictesawatli Quienes son los señores del inframundo señores y señores del inframundo y de la muerte eh, Al terminar Pues su creación divina La tierra y todo lo que hay en la tierra actualmente Pues se dieron cuenta que no había un sol O sea todo estaba en tinieblas Todo estaba en oscuridad Todo estaba en penumbras Y pues decidieron Mediante una reunión Alrededor de una hoguera más bien Crear y definir pues cómo iba a ser el sol En este caso Aquí es donde empieza el mito de los cinco soles, de la piedra del sol, el mito de los cinco soles, que son distintas eras de la humanidad que se han visto devastadas por diferentes pleitos entre los hermanos dioses, entre los dioses que ya mencioné ahorita. El primer sol, la primera humana, es el sol llamado Ocelotonatiu, que es más como Ocelot, y eh, se le considera también el sol jaguar. Comenzó luego de que Quetzalcoatl tomara una hoguera e hiciera un medio sol, eh, pues Tezcatlipoca al ver que un medio sol era como, pues muy insignificante, no era algo importante, pues decide tomar este medio sol, lo absorbe y se convierte él mismo en un sol completo. Durante este primer sol, esta primera era, el clima en la tierra era demasiado caluroso, no, no existía nada más que hombres gigantes, la humanidad era gigante y todo estaba en constante sequía. No se podía, pues, sembrar o hacer que algo creciera de la tierra Y pues los hombres comían raíces y tierra de lo que encontraban, o sea, lo poco que encontraban en, en su camino Termina este sol o, ter o esta era cuando Quetzalcóatl, molesto por la situación del mundo Molesto porque no estaba progresando el mundo Sube al cielo y golpea a Tezcatlipoca paralizándolo y haciéndolo descender Convirtiéndolo en, en un espíritu animal Que en este caso Tezcatlipoca Es cuando se convierte en un jaguar Y pues ya como jaguar en la tierra Enojado Tezcatlipoca Arrasa con todas las criaturas Este sol se representa Por el elemento de la tierra Porque Tezcatlipoca al bajar Ocupa sus fuerzas terrenales Para acabar con Todo lo que existía en la tierra en ese momento El segundo sol llamado Ehecatonatiú es el sol del viento En este caso Quetzalcoatl, una era antes ya había subido A desbancar a Tezcatlipoca Le hizo pedo y se subió Él y se quedó en el poder Este Quetzalcoatl es Alguien que domina el elemento viento Fue más benévolo con la creación Permitiendo que pues las cosechas Los frutos, todo Diera más, pues con más abundancia En la tierra, ¿saben? o sea los hombres Y los animales podían comer mejor Y comer más cosas y cosechar la tierra Esta era termina cuando Tezcatlipoca el primer hermano que quiso dominar, pues enojado por lo que le había hecho Quetzalcóatl, sube al cielo y de un zarpazo tumba a la serpiente emplumada haciéndola caer De la fuerza de la caída de Quetzalcóatl, pues se generan vientos increíbles que desgarran los cerros Y que pues hacen que los hombres para poderse mantener en tierra, se aferren a la tierra y se encorven para poder estar o sobrevivir en la tierra Debido a los fuertes vientos y al desgaje de cerros y montañas por la caída de Quetzalcoatl, Se arrasa con toda la creación, se arrasa con toda la humanidad. Y los pocos sobrevivientes se convirtieron en monos por aferrarse tanto a la tierra. Así es como pues, surgen los monos y pues termina la segunda era que se caracteriza por el elemento viento. Porque el viento fue el elemento que ocasionó la destrucción de esa era. El tercer sol, llamado los dioses eh, hartos pues ya de que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca estén peleando y no se decidan quién va a ser el sol que rija a la tierra, que alumbra a la tierra, que guía a los humanos, pues ya designan a Tlaloc. En este caso, Tlaloc, dios de la lluvia, ayuda también a que se regeneren los mares, ayuda a que se regeneren los lagos, pues las cosechas, todo lo que está en la tierra pues da con mayores frutos, creció mejor hay una época de tranquilidad, sin embargo en este caso tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca confabulan para tumbar a Tlaloc y le ordenan a Xutecutli quien es el dios del fuego acabar con todo esto, lo cual pues Xutecutli al seguir las órdenes de la serpiente y del jaguar pues genera volcanes que salen de la tierra y hace una erupción increíblemente fuerte que consume todo lo que, pues, en algún momento hubo en esa era. Algunos hombres sobrevivieron convirtiéndose en pájaros. Este sol, pues, como ustedes a lo mejor ya lo notaron, se representa por el elemento fuego, porque fue Xiutecutli, convencido por Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, quienes eh, con el elemento fuego, pues, destruyeron esta tercera era. El cuarto sol, Atltonatiu. Esta vez, por órdenes de Huitzilopochtli, ya no dejó que Tezcatlipoca ni Quetzalcóatl tomaran decisiones, le ordena a, a Chalchihuitlicue, la señora del sustento, porque así era conocida esta diosa, que se corpore como el cuarto sol. La, en este caso se considera que el cuarto sol fue una figura femenina y la cual regió la cuarta era fueron tiempos de bonanza y los hombres seguían pues los preceptos de los dioses pero pues sin embargo para variar Tezcatlipoca no convencido por la buena racha que trajo este cuarto sol pues la corrompe, corrompe a esta figura, corrompe a esta diosa y le ordena aniquilar a la humanidad Chalchihuitlicue pues convencida por las palabras de Tezcatlipoca decide enviar un diluvio e inundar el mundo acabando con toda la creación y pues algunos hombres, algunos humanos sobrevivieron convirtiéndose en peces. Como ustedes a lo mejor ya también se dieron cuenta, este cuarto sol se caracteriza por el elemento agua, el agua en esta ocasión fue el elemento que destruyó la creación. Quizá como se dieron cuenta, dentro de estos cuatro soles ya pasamos por el elemento tierra, viento, fuego y agua, que era algo de lo que creían en ese entonces cultura azteca. El quinto sol y último que pues se considera que estamos en esa era, en el quinto sol, es llamado Ojin o sol en movimiento. Es cuando ya que Tzalcual y Tzcatlipoca pues ya se arrepienten de todo lo que habían hecho Ya habían destruido cuatro veces a la humanidad Ya habían destruido cuatro veces la creación Y pues se dan cuenta de que para que exista un nuevo sol Y a condición de los dioses Le dicen que alguno se debe de sacrificar Para que pueda ser el, el sol regente de la tierra Claramente ninguno de los cuatro hermanos Se atrevió a sacrificarse verdaderamente para hacer este trabajo Ninguno de los cuatro fue entonces los que se convirtieron en sol, Sino que se le propone a Nanahuatzin Quien es un dios despreciado Es un dios que se caracteriza por Deformidades en su cuerpo y por una Condición enfermiza, no Lo querían, lo trataban Como el patito feo, lo trataban porque no, Nadie lo pelaba, ¿no? Y Nanahuatzin, en esta voluntad De querer ser presente, de tomar Protagonismo en la historia y en la Creación humana, pues cuando se lo proponen Los dioses, él no lo duda en un momento Y ese que se posiciona él, como el cuarto sol, eh, como el quinto sol, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Anahuatl al proponérselo, decide lanzarse a la hoguera y este acto lo convierte en el quinto sol de la humanidad. Actualmente se mantiene eh, este quinto sol, esta quinta era, y la humanidad, pues en honor al sacrificio que hizo Nanahuatzin consideran los sacrificios, bueno, los aztecas consideran los sacrificios eh, como un alimento o como una retribución igual. La que hizo Nana Watson para poder dar Luz a la humanidad ¿Qué sacrificaban los aztecas? Pues sacrificaban A madres que murieron en el parto Sacrificaban a guerreros que perdieron En combate y a prisioneros Prisioneros de otras culturas Pues los sacrificaban, no era algo de que Al azar de que ay tú te cruzaste Frente a la pirámide y te sacrifico. No, eso no pasaba, había un orden político y de gobierno lo que decidía qué personas o bajo qué situación eran aptas para sacrificio. Y en ese entonces, inclusive era un honor ser sacrificado para diferentes dioses, porque representaba pues tiempos de bonanza, tiempos de buena fortuna, tiempos de cosechas etc dependiendo del dios entonces este es el mito de los cinco soles el mito de la creación de los pues ahora sí que de las de la humanidad no del planeta de los humanos basada en las creencias de los aztecas toda esta información la van a poder ver y está plasmada en lo que se le conoce como calendario azteca que también eh, se le llama piedra del sol y ahí en la página que les dejaré ya saben en las redes sociales ustedes van a poder ver ¿Qué partes de este calendario significan el primero, el cuarto, el quinto, el tercer sol? ¿Y cómo se lee este calendario azteca? A muchas personas nos da curiosidad de eso. Y pues ahí se los dejo, ¿no? Para que lo... Lo vean, lo analicen y pierdan su tiempo. Yo me quedé varias horas leyéndolo y viéndolo. Entonces, el mito de los cinco soles que relata la creación del mundo desde las creencias de los aztecas, un pueblo prehispánico que en sus últimos días tuvo como epicentro el Valle de México y que personalmente me parece bellísimo. E incluso encuentra similitudes con otras leyendas de la creación o etapas históricas de la evolución del hombre. Todo esto es relatado en distintos códices y se puede prestar a distintas interpretaciones. Pero este es un pequeño resumen de cómo esta cultura pensaba que había tenido origen en el mundo. Y tiene relevancia con la fundación y conquista de Tenochtitlan. No crean que solo se, se los cuento de Oquis Tiene una conexión, ¿va? Otro mito, ya entrado en términos de lo que fue la fundación de Tenochtitlan Habla de que los caminantes aztecas Deambulaban por el lago de Texcoco Guiados por el dios Huitzilopochtli Dios Sol, dios de la guerra Y quien les aseguró una tierra prometida En donde encontrarán la señal adecuada Otros escritos mencionan que de forma explícita Huitzilopochtli les dijo que encontrarán una roca con un opal y una águila posada devorando a la serpiente. Los aztecas en el lago de Texoco, en el medio del lago, visualizaron a esta águila posada en un opal devorando a la serpiente. Y si fue o no fue explícito, porque esto sería una señal para los aztecas. Yéndonos a la simbología, y sin ser realmente explícitos, sino como les digo simbólicos, en sus creencias totémicas, en su visión de los dioses y su representación en la tierra, el águila real representaba a Huitzilopochtli, posado en un opal, devorando a la serpiente era una señal del dios que les decía que había llegado a esa tierra prometida. O sea, el águila real era lo máximo, porque era el águila más grande, era la águila que más alto volaba, era la águila que se relacionaba directamente con con el sol y el sometimiento de la serpiente era un, una señal suficiente para los aztecas para decir que ahí era el lugar adecuado, en lo que era entonces el lago de Texcoco que hoy básicamente pues no, no, pues no queda nada, no eso, eso ya lo saben ustedes, y que se funde entonces Tenochtitlán, los aztecas pasan a ser mexicas o tenochticas y en donde vieron el águila sobre el nopal pues, construyeron el huayteocali o templo mayor, desde donde comenzó a surgir o a extenderse el imperio del Imperio Mexica, pero esta es la versión resumida. Hablando de, las, de la cosmovisión y de las creencias de las culturas prehispánicas, existen relaciones directas e indirectas con los toltecas, los olmecas y Totihuacán. Pero pues eso es más complejo aún, de lo cual pues hablaremos en la segunda parte de esta pequeña serie de podcast dedicados a Tenochtitlan, Los Mexicas y La Conquista. ¡Ojo! Spoiler, hablamos de Azcapotzalco, hablamos de Tepanecas, hablamos de sacrificios, hablamos de tributos y más. Esto en la segunda parte. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escuchar los capítulos del servicio de referencia. Espero haberte dejado picado. Y bueno, como siempre, muchas gracias. Nos vemos. El servicio de referencia termina actividades por hoy. Recuerda que puedes volver las veces que quieras y compartirlo con todos tus conocidos. Todas las fuentes de información utilizadas para la realización de este podcast las encontrarás en las redes sociales. Gracias por escuchar.